0: Como todos los jueves nos... Ponemos internacionales intentamos comprender un poco mejor cómo funciona el mundo. Aquí tenemos a la gente de Orden Mundial, tenemos a Fernando Arancón, a Eduardo Saldaña. Muy buenas tardes. Hola, buenas, Hola, Julia. Buenas. Mucha tela eh, que cortar hoy. Tenemos lo de los coches diésel y de gasolina, tenemos tensiones entre Macron y Trump, un montón de temas. Pero si os parece, empezamos como siempre por lo primero. Lo primero es lo primero, que son preguntas de los oyentes. Por ejemplo, Rafael Fernández os pregunta por las consecuencias legales que actos como, por ejemplo, el de Dani Mateo, ¿no? el tema de la banda Uh -huh. En otros países hay mucha curiosidad por saber qué ocurriría, ¿no? Eh, aquí ha habido polémica y entonces quieren saber si un sketch cómico de este tipo, hecho con cualquier otra bandera, pues qué tipo de reacción legal, si la hubiera, ocasionarían. ¿Qué os parece?
1: Pues lo cierto es que en, en muchos países de nuestro entorno eh, sí que está eh, penado de distinta forma el delito, básicamente, de, pues, de injurias. Eh, a, la, a, la, a la bandera o a distintos símbolos eh, del Estado, ¿no? el, el ultraje. Por ejemplo, en Francia, Alemania, Italia o Portugal existen eh, delitos bastante similares al que tenemos aquí en España en el artículo 543 del Código Penal, Bueno, que abarcan un poco desde multas económicas a unos meses o incluso hasta dos años de cárcel. No, no obstante, también hay que decir que la mayoría de estos eh, casos y de estas eh, tipificaciones están orientadas a evitar un, lo que viene siendo un ultraje con, con dolo, es decir, con con mala baba, por así decirlo, no tanto a perseguir el, el hecho en sí, ¿no? También hay eh, muchos casos en los que se, se argumenta o se escuda bajo la, la yeah. libertad de expresión como se ha intentado argumentar aquí. Por ejemplo, pero también hay algunos mitos, por ejemplo, en hay países de, de bueno, occidentales como Bélgica, el Reino Unido o Estados Unidos, donde básicamente pues hacer lo que te plazca con la bandera porque se considera que está siempre amparado bajo la libertad de expresión. En los casos de es Estados Unidos que a menudo se argumenta como ese respeto a la bandera casi super blindado pues no precisamente
0: no es verdad en el caso eh, de,
1: ya. hay libertad de expresión total con la bandera
0: muy bien pues o sea que tenemos modelos de, de un sentido y del contrario uh -huh. eh, Hay que pensar a quién queremos parecernos verdad uh -huh. es un poco la cosa durante la campaña de Bolsonaro se habló uh, mucho de la relación del candidato con la Iglesia evangélica brasileña no como que había sido un enorme apoyo para él que ahora tendrá que devolver de alguna manera pues bien María otra oyente nos pide que contéis ¿Qué ocurre en América Latina con el evangelismo? Que por lo visto va en aumento, ¿no? Pues
2: de hecho la preocupación de nuestras seguidora no es una cuestión baladí, la verdad. Aunque no hay que generalizar, porque hay muchas iglesias evangélicas, sí es cierto que en América Latina empieza a haber una preocupación con las corrientes pente, pente, pentecostalistas, que el nombre también se las trae. Eh, porque cada vez son más los que están señalando que el crecimiento incesante del evangelicalismo en el continente tiene un vínculo muy estrecho con los movimientos conservado conservadores. De hecho, en Brasil bien. lo vimos claramente y está dándose uh -huh. en Argentina. Además, son grupos e individuos que han adaptado muy bien sus discursos a los medios o a la televisión. De hecho, hoy hemos traído un ejemplo para que escuchemos a un pastor chileno que, y lo que dijo sobre todo durante un, su paso por un programa de televisión. ¿Recuerda usted cuándo conoce la religión evangélica? Y dentro del año 98, pero claro. antes de avanzar tengo que colocar, tengo un poco de frío en los pies, así que vamos a colocar una alfombra. trajo una alfombra que yo uso siempre en los programas donde hoy, este es, una, este es el, el trapo de inmundicia que hay que primero colocar acá porque para hacerlo un poquito más o menos el, el programa, este es un trapo de inmundicia que siempre uso.
1: Wow, yo creo que eso es una falta de respeto. No, no, al... no, no. esto
2: este es una alfombra que yo uso, la uso también para brigar frente al Congreso Nacional, la coloco alfombra es un trapo inmundicio que nosotros usamos. Bueno, de hecho tiene una inscripción que dice candidatos a la presidencia que están a favor de la agenda de la diversidad sexual.
0: O sea, lo que hace ese pastor evangélico es sacar una bandera LGTB y pisotearla, entiendo, en la tele, ¿no?
2: Exactamente. Es decir, eh, muchos, bueno, la gran mayoría de estos movimientos, sobre todo el penta, pentacostalismo, tiene una agenda muy antiderechos LGTB no llega a ser machista es, ese pat bueno, es machista pero enmarcado todo dentro de un paternalismo pero el problema es que están teniendo éxito entonces para entender este este éxito hay que tener en cuenta dos factores uno es el peso de que el peso de comunidad que tienen estas corrientes que eso ha hecho que lleguen a esas clases más desfavorecidas aquellos esos marginados de la globalización sí. y luego otro es el vínculo que han tenido con los movimientos conservadores y económicos de esos países uh -huh. que lo que está ocurriendo es pues lo que hemos visto con Bolsonaro que le han aupado el movimiento evangélico ha tenido bastante que ver. Lo que ocurre
0: es que ahora tendrá que pagar el apoyo que le han dado, ¿no? De alguna manera, veremos a qué, cómo, qué se le ocurre o qué habrán exigido a cambio del apoyo los evangelistas brasileños. Claro, es que de hecho el otro día estuvimos, estuvimos con un conocido eh, uruguayo
2: que sabe bastante de política brasileña y nos contó que hay un riesgo y es con quién han pactado estos evangélicos en zonas como las favelas claro. porque cuando tú no cumplas con lo que has pactado probablemente tengas
0: problemas. Mm. Bueno, más preguntas. En Instagram, Álvaro pregunta lo siguiente. ¿Cómo se combinan los altos niveles de felicidad en países nórdicos con la tasa de suicidios alta, como por ejemplo en Finlandia? Interesante esta cuestión. Es verdad que es recurrente, ¿eh? porque países que se ponen como ejemplo de desarrollo, de buen nivel de formación, de estado del bienestar muy asentado y muy, uh, muy universal, en cambio tienen tasas de suicidio o de depresión altas.
1: Pues sí, la verdad es que esta pregunta es súper interesante porque además de matices tiene muchísimos mitos, sobre todo de los suicidios y la depresión. Y luego veremos por qué. El índice de felicidad mundial que se elabora cada año viene a decir que Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia son los cuatro países más felices del mundo. Y de hecho llevan varios años seguidos siéndolo. Y luego Suecia ya estaría el noveno. Y ya por curiosidad, España, por cierto, que está en el puesto 36 entre Malasia y Colombia. Pero, ¿por qué en estos países nórdicos se supone o dicen ser tan felices? A ver, esta es una fórmula de la felicidad que, bueno, primero hay que tener en cuenta que es bastante subjetivo porque cada uno entiende la felicidad pues como buenamente, buenamente quiere, ¿no? Pero eh, allí la felicidad se basa sobre todo en un sistema social muy proteccionista que tiene un bienestar muy alto, como ya todos sabemos, en el que se entiende que debe ser la propia comunidad, incluyendo el Estado, como un elemento dentro de la comunidad, lo que aporta ese bienestar. Eh, pero también es, es un sistema muy, muy rígido y que siempre depende en un, en un equilibrio muy fino, porque al final todos los elementos están como muy interrelacionados. ¿no? Eh, entonces, dentro de ese sistema se vive muy bien, pero que quien, por una razón u otra, acaba fuera de ese sistema, acaba totalmente marginado y eso lleva a muchos problemas porque por ejemplo aquí vienen los mitos eh, no es cierto que estos países tengan tasas elevadísimas de depresión. Esto, por ejemplo, solo ocurre en Finlandia y Suecia, pero en países como Dinamarca o Islandia, las tasas de depresión son menores que las que tiene España, por ejemplo, y Noruega está por debajo de la media europea. Y lo mismo pasa con el tema de los suicidios. No es cierto que estén disparados en los países nórdicos, porque de hecho están eh, bastante en línea con la media europea. Un país donde está disparado es Francia.
0: Vale, vale. En Francia está disparado. Sí. Eh, eh, sin embargo, bueno, supongo que no, no sé a quién interesa extender esa idea de que hay más suicidios en, en, en los países nórdicos, ¿no? No sé si por, por atacar también el modelo social o para desautorizar que eso sea un modelo que trae la felicidad, pero desde luego es una, es un, una idea muy recurrente que se da por buena y decís que no lo es en absoluto, que está... O, o en la media O por debajo de la media Sí,
1: los datos no respaldan, vale. no respaldan eso
0: Los datos es lo que dicen Ni los datos en principio No son opinables Las opiniones son otra cosa ¿Verdad? Bueno, pues dejamos ahí Eso han sido tres, tres toques A tres preguntas concretas De oyentes Les recuerdo a cualquiera De ustedes Que si quieren preguntar Cualquier um, duda En el ámbito internacional Nos pueden dejar un WhatsApp En el 638 442 081 Y la semana que viene Con mucho gusto Pues en, desde el Orden Mundial Les responden Vamos al tema central de hoy. Hablemos de gases de efecto invernadero. En España, el 26% de los que se emiten proceden, pues eso, de los tubos de escape. O sea, del transporte. Y sobre todo de los vehículos privados. Claro, no es lo mismo un autobús que lleva a 50 o 20 personas que un coche que lleva a un solo individuo, ¿no? Bien, el 80% de la contaminación que se genera ...de esos gases de efecto invernadero, el 80% viene de los coches. Y es por eso que el gobierno pues ha puesto en punto de mira... ...tanto a los vehículos con gasolina como con diésel, ¿no? En la lucha contra el cambio climático. Se va a prohibir su venta o prevé prohibir su venta, ¿no? Veremos qué ocurre. A partir del 2040, que, bueno, sí, parece que falte mucho... ...pero al final son 12 años, son 20... No, sí, no, son 22 años... Falta, todavía
1: queda, todavía queda. Falta 22 años,
0: aún queda. 22 años es bastante tiempo, ¿no? Hay, hay margen. Lo que ocurre es que una medida como esta no sé si se ha tomado o no en otros países vecinos. La pregunta es: ¿qué está haciendo fuera de nuestras fronteras eh, la, las diferentes administraciones? para hacer frente a esta contaminación que va a acabar por ahogarnos, como sigamos de brazos cruzados. A
1: ver, pues España para, para variar un poco tampoco está siendo pionera en, en este sentido. De hecho, eh, tampoco es excesivamente ambiciosa en las eh, metas que se ha propuesto el gobierno. A día de hoy, seis países europeos y Escocia, que bueno, no es un, es un Estado europeo, pero también legisla por su cuenta, han anunciado ya distintas fechas en las que los eh, vehículos diésel y gasolina eh, no van a poder seguir circulando. El, más, el que más cerca está es Noruega porque en 2025 se Uy, supone que está eso, aquí a la eso vuelta sí que de la
0: esquina
1: dentro de siete años se supone no podrá haber vehículos eh, diésel o gasolina bueno funcionando por las eh, calles de allí y luego por ejemplo Francia o Reino Unido también se ha marcado como, como el año 2040 como ese fecha tope en la que los diésel y los gasolina pues van a desaparecer pero es que también fuera de Europa hay casos bastante llamativos India que es un país súper contaminado, o sea, los niveles de contaminación son brutales, en 2030 también eh, llevará esa prohibición. Y hay otro caso muy interesante que es Japón, que sin llegar a prohibir, desincentivó mucho ese tipo de modelo y llevó a que hace muchos años, o sea, no, no, no este año, hace ya bastante tiempo, desapareciesen prácticamente los, los vehículos diésel. De hecho, llegó a haber un momento en el que no había... ...coches diésel a la venta... ...porque ninguna marca eh, los llegaba a vender... ...eran pues eso, híbridos o, o, o eléctricos y demás... ...o sea que no, incluso también... Los, los propios fabricantes lógicamente viendo el escenario que, que está viniendo pues ellos mismos ya se están dando cuenta que el, el diésel es un modelo que está caduco y están todos virando hacia pues otros modelos otros combustibles o, por ejemplo los los eléctricos de hecho marcas como Volvo o Fiat Chrysler que tiene varias marcas por debajo pues ya han dicho que a lo largo de la década de próxima de los 20 dejarán de fabricar ese, ese tipo Desde de yo motores yo creo
0: que todos los, las grandes marcas de, de la locomoción se tienen o se están poniendo las o las o tendrán que hacerlo inmediatamente no porque el que se quede fuera digamos de la alternativa a los combustibles fósiles es que no no, no, no en fin se queda fuera del mercado se, se queda claro. fuera del mercado no sé. porque es que cualquier persona que quiera comprarse un coche dentro de cinco años ahora puede que no todavía no pero a medio a muy a medio incluso a corto plazo vista la gente va a, a, a tomar una decisión al respecto no y, y de hecho hay una cosa Julia y es
2: que al final esto va a arrastrar también a otros estados es decir hay países que, sí. que reciben mucha venta de coches que se fabrican en Europa que se fabrican claro, en claro, China claro. Japón al final claro. Claro. Se acabará imponiendo.
0: Claro, es el mercado, es el mercado amigo. ¿eh? que decía aquel, claro, si la gente empieza a pedir y a exigir coches eléctricos o híbridos como mucho, claro. pues las marcas van a tener que ponerse las pilas. ¿no? Claro. Luego también son cada día más los ayuntamientos que están regulando el tráfico en las ciudades. ¿no? Dentro de unos días, por ejemplo, entra en vigor Madrid Central. ...que es un plan para restringir el tráfico eh, a coches privados por el centro de la capital... ¿no? ...cosa que ya ocurre en otras ciudades eh, y desde hace bastante tiempo... ¿no? ...pero tiene mucha polémica... ...hay alguna ciudad en España como Vitoria, como Pontevedra... ...en que ya se ha hecho eso... ...ya se ha restringido mucho el tráfico... Eh, ...lo que es en la, en la almendra de la ciudad... ...en el centro, en el puro centro... no. ...pero claro, es la primera vez que se va a intentar... ...en una ciudad tan grande como Madrid... ...yo no sé si podemos poner ejemplos... ...de otras grandes capitales europeas... ...que lo hayan probado antes... ...o que estén en vías de hacerlo...
2: ...sí, sí que los hay... ...de hecho no es, como bien decíais... ...no es cosa exclusiva de España... ...ciudades como París, Roma o Londres... ...ya han tomado medidas para reducir el tráfico... ...de, de este tipo de vehículos... De hecho, Londres, por ejemplo, eh, lleva, son tres años o algo así, funcionando con un sistema de tarifas tarifas de congestión que es como se las conocen que se aplican entre semana de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde hay que pagar para acceder al, al centro y se hacen una serie de descuentos a coches híbridos o eléctricos y hay una cosa muy curiosa en, en, ah, en, Londres,
0: en Londres y hay una cosa
2: muy curiosa que desde julio de este año están probando en una se en el barrio de Islington y Hackney han prohibido completamente la circulación de coches diésel y de gasolina para ver cómo funcionan y el plan es ampliarlo en años venideros al resto de la almendra por ejemplo, tenemos otro, es París, que es una ciudad en la que directamente los vehículos más contaminantes no pueden circular por la capital entre lo, o sea, los días laborables entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche.
1: Pero aquí también creo que es importante señalar la verdad que, que tenemos que diferenciar entre lo que viene siendo una política de simplemente reducir el tráfico y la contaminación con la política de peatonalización de las ciudades, que es también un poco por donde está yendo Madrid. Por ejemplo, Bruselas es un caso muy interesante porque planea convertirse en una de las ciudades con el mayor espacio para los peatones de, de Europa, aunque también es cierto que el, el ejemplo de hoy, el, el paradigma, es Copenhague. Cualquier persona que haya estado en Dinamarca alucinaría con que allí las bicis son lo más normal del mundo. De hecho, más de un tercio, un 36% de la población, va al trabajo en bici. Sí, sí. Porque claro. está lleno de vías ciclistas aquí. Un, no hay un tercio de la población que va que va en bici, vamos, ni, ni queriendo, ¿no?
2: Es que es eso. Estamos viendo, estamos viendo ahora mismo un cambio en la concepción que tenemos sí. de las ciudades, se está pasando al modelo este que teníamos de tráfico de vehículos a una recuperación del espacio de los peatones de hecho hay un caso que quería remarcar aquí porque siempre nos centramos en Europa pero Bogotá eh, es una de las referencias en el fomento de las vías ciclistas y del uso de la bici como forma recreativa desde 1974 se celebran unos días conocidos como los ciclovías, algunos llaman ciclovías pero bueno, es ciclovías en los que se cierran algunas calles del centro de la, al acceso a vehículos y la gente puede montar en bici y caminar libremente esto que ocurre, que durante estos años ha hecho que esos eventos favorezcan las relaciones entre los habitantes y que se tome conciencia realmente de las necesidades de
0: fomentar otras formas de disfrutar la ciudad. Eh, lo que pasa es que claro, esto siempre siempre provoca muchísima polémica, ¿no? Cualquier cambio en los modos eh, se encuentra siempre con muchísimas reticencias y luego pues se abren debates ¿no? muchos defienden pues que esta regulación tiene eh, um, consecuencias muy beneficiosas para la salud no solamente por lo que respiramos porque se contamine menos también porque nos podamos mover mucho mejor por, por los centros de las grandes ciudades ¿no? pero luego está el que tiene la tienda ahí en la esquina y claro le, le preocupa el impacto económico que diga bueno es que si me quitan los coches me quitan los clientes no, uh, no sé si también podemos hablar de ...alguna experiencia al respecto... ...de qué ocurre... Eh, ...porque yo tengo la sensación... ...de que normalmente... Mmm, ...en todas las ciudades... ...más pequeñas... ...insisto Madrid es muy grande... ...en las que se ha peatonalizado... ...el centro de la ciudad... ...en principio... ...los comerciantes recibieron... ...la noticia con uñas y dientes... ...y que un tiempo... ...no mucho... ...más tarde comprobaron que era muchísimo mejor para los negocios. Pero, claro, antes hay que correr el riesgo de ver qué pasa. No sé cómo, cómo, cómo lo veis.
1: Claro, es que, a ver, este debate no, no es nada nuevo, ¿no? Es básicamente contraponer las pérdidas a corto plazo, que tú sabes que va a haber, frente a los beneficios que se presupone Justo. habrá a largo plazo. De hecho, al final, por ejemplo, los, a mí me hace mucha gracia porque los detractores de este tipo de medidas no utilizan argumentos que son muy distintos, por ejemplo, a ese debate de que las máquinas nos van a quitar el, el trabajo en el, en el futuro, ¿no? Viene a ser bastante similar. Sobre todo porque se parte también de una premisa un poco sesgada. Tú sabes lo que vas a perder en este corto plazo, pero no lo que vas a llegar a ganar en el largo y largo, final, y incluso, ¿eh? largo y medio incluso, largo y medio. Efectivamente, y al igual que se presupone, por ejemplo, que la industria automotriz del diésel va a desaparecer, pues también se impulsará a su vez, por ejemplo, la industria automotriz de los vehículos eléctricos. ¿Por qué a día de hoy un operario que trabaja en una eh, cadena de montaje de pues eso, vehículos de gasolina o diésel no se le va a poder enseñar para que fabrique, por ejemplo, mañana vehículos eléctricos o híbridos? Pues es de presuponer que sí, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, por ejemplo, se si habla la, la pérdida tributaria de bueno de, pues eso matriculación, contaminación y tal y cual. Vale, pero es que... Si tú pierdes esa tributación, pero, por ejemplo, ahorras mucho dinero en gasto sanitario que genera la contaminación, en realidad no estás perdiendo dinero, lo estás ganando, porque estás ahorrando mucho más de lo que estás dejando de, de recaudar, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que, hay que también tener en cuenta que si valoramos los precedentes, salvo cuestiones muy puntuales este tipo de, de proyectos y de, y de pruebas son exitosas casi siempre
0: Sí, sí, yo lo he visto ¿eh? en, en, en pequeñas poblaciones o en barrios determinados de, de grandes ciudades incluso que a medio plazo salen ganando, pero de entrada vencer eh, o sea convencer y vencer la inercia claro. es muy complicado, ¿no? porque a la gente tiene que hacer la promesa, ¿no? verá cómo a usted le va bien, y dirá, sí, sí, pero mañana yo como y no puedo vender, claro, es. o, así que siempre es la urgencia del mañana o de Hoy eh, Con una promesa De pasado mañana ¿no? y, ta y también eso Que el desarrollo tecnológico Llevará a que los coches eléctricos Se carguen más rápido Que sea más estamos hablando De 2040 claro. Cuando se quiere claro, implementar claro. esto claro. Es que yo creo que, los que La gente que tiene los, Sus coches en un garaje en, en su casa Es que hay montones Miles de garajes Que aún no están preparados No tienen claro. los enchufes Oye. Que no hay Prácticamente muchos Parkings y garajes públicos Tampoco hay para enchufar ¿no? claro.
1: Pero digo yo que en 22 años Aunque seamos españoles Lo conseguiremos resolver Hombre,
0: 22 años Por favor Solo falta Solo faltaría, solo faltaría. Vamos ahora a repasar las noticias internacionales, algunas de los últimos días que son interesantes. El día 11 de noviembre, seguro que los oyentes lo, lo escucharon, pues, en fin, siempre, siempre provoca un montón de curiosidades. En China se celebró eso que ellos llaman el Día del Soltero. ¿no? Bien, una jornada. ...que se marca por un consumo brutal... ...las marcas bajan precios... ...y oye, millones de personas... ...se ponen a comprar masivamente... ¿no? ...cada año van superando... ...las cifras de ventas... ...hay un, un gigante, que es el gigante chino... ...de la compra online, que es digamos... ...el Amazon de Occidente, ¿no? que es eh, Alibaba... ...que batió un récord, yo no sé... ...pero yo, yo creo que ley que facturó... ...casi mil millones de euros... ...en sí. un día, ¿cómo es posible?... Bueno, ¿qué, ¿qué es esto del Día del Soltero? Contadnos.
2: Pues a ver, de hecho, yo estaba recordando que ya el año pasado estábamos aquí alucinados con la cantidad de dinero que se movió y el fervor. En un solo día. ¿eh? Claro, Entonces, pero el problema es que este año ha vuelto a romper las barreras. Es decir, para que nos hagamos una idea, Alibaba ha recaudado eso. Creo que son 27.000 millones de euros, que es un 27% más que el año pasado. Entonces, la gente pues, se explicará un poco de dónde viene este, este fervor. Esta celebración viene de la idea de unos universitarios ...que cogieron el 11 del 11... ...por el simbolismo de los números... ...esos singles, esos sol estos solteros... ...y Alibaba tomó la idea y decidió lanzarse a, con el eslogan, que esto es muy interesante, aunque no tengas pareja siempre puedes comprar como un loco esto empezó en 2009 <risa> se celebró el primero y desde entonces no ha, ter, no ha parado de crecer, a lo que hemos visto es que ha revolucionado el mercado frente a modelos de Estados Unidos desde Black Friday o Cyber Friday apostó directamente por la compra online y el 90% de las ventas que se han realizado se han hecho a través de dispositivos conectados a internet, y ahora lo que se han encontrado con un problema y están intentando fomentar la compra física, ya que es muy, muy curioso cómo este año lo han fomentado entonces todo este marketing a todo este marketing hay que sumarle el crecimiento de la clase media en Asia y el fomento de, de este consumismo lo que nos hemos encontrado es pues con una con un día que es la exaltación de, de la compra
0: madre mía 27 mil millones recaudados por una un... empresa que en el una resto, empresa. O a sea, mí sí, me gustaría sí. saber el total que se mueve. Bueno, claro, claro es solamente lo que los que compraron a través de Alibaba, el resto sí, claro. no se sabe, ¿no? O
2: sea, es muy difícil encontrar los datos. Lo hemos intentado buscar, pero no hay una recopilación porque Alibaba centra toda la atención.
0: Ya. Bueno, pero no, o sea, igual no es otro, otro tanto, pero más, desde luego, más poco, de eso Poco sí. no es. Poco no debe ser, seguro. Otro asunto. Dedicamos a él, por cierto, el tema de gabinete. Lo de Teresa May, lo del primer acuerdo del Brexit entre Bruselas y Londres. Hoy ha dicho ella que es un mal acuerdo, pero es el mejor mal acuerdo, ¿no? Bueno, eh, en todo caso se podría decir algo así. Ella ha dicho otra frase más, más optimista que ha sido recibida con abucheos, ¿no? Ha estado hoy contando en el Parlamento detalles del acuerdo y, bueno, pues eso lo oíamos al principio de, del espacio, en el sumario así ha sido recibido eh, su planteamiento cuando dice la primera ministra que van a conseguir una salida un Brexit sin sobresaltos con tranquilidad, sin problemas ya ven cómo se le ríen en la cara a todos los diputados laboristas y toris incluso a sus propios compañeros de partido, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la negociación?
1: Pues aquí te la que cortar. No sé si desde que estamos en el estudio habrán dimitido siete u ocho ministros más, pero, a ver, con lo de pero la verdad es que sí, este, este acuerdo parece enmarcarse en lo que se venía entendiendo como un Brexit suave, en el que, bueno, se supone que Reino Unido ganaría, porque todavía eso queda por confirmar eh, la ratificación parlamentaria, dos años en un, en un limbo muy parecido ...a la Unión Europea, solo que sin básicamente por decir en ella... ...pero es un acuerdo que básicamente no satisface absolutamente a nadie... ...de ahí las carcajadas que se oían en la Cámara de los eh, Comunes... ...aunque en realidad ningún tipo de acuerdo hubiese dejado satisfecho... ...absolutamente a nadie... ...como decía, ahora este acuerdo tiene que ser aprobado por la Cámara de los Comunes... ...donde May no tiene ningún tipo de mayoría... ...ya que los conservadores rebeldes, que son como un 80 una cosa así que su propio partido vaya, pues eh, va a impedirlo porque hay una facción que quiere un Brexit duro, o incluso han llegado a decir que son esta gente de Boris Johnson y demás, que son básicamente partidarios de un Brexit duro, o incluso han llegado a posicionarse a favor de un eh, no deal, o sea, un no acuerdo en el que se saliese por las eh, bravas. Si este voto no pasa, que a día de hoy es lo más eh, probable, pues canta bastante que habría elecciones en Reino Unido y básicamente quien gane esas elecciones pues a ver cómo se, se come esa mayoría y a ver la gestión ya, claro, que se claro. hace de... Pero bien es cierto que yo por ejemplo
2: creo que...
0: O sea, que... aún el peligro de que caiga el gobierno de Teresa May está ahí todavía, ¿eh? Mm, sí,
2: sí, totalmente. Hasta que no haya
0: la votación creo que es en, en diciembre, ¿no?
2: Yo diría que está, bastante, está más cerca que otras veces. Pero
1: creo que Teresa May con, el, con la perspectiva del tiempo, los británicos se darán cuenta, y quizás los europeos también lo valoremos así, que fue la persona que intentó frenar una presa entera que se venía cayendo a trozos. Ya. Yeah. Porque los otros escenarios para los británicos eran, eran terribles. O sea, que ella ha ganado un tiempo que probablemente les permita al Reino Unido negociar algo bastante más decente y más adecuado a lo que quieren, porque si no, eso soy un desastre para todos.
0: Vamos a ver. Eh, me queda un minuto y medio. No sé si nos da mucho tiempo de contar el enfrentamiento que tuvo Macron con Donald Trump el otro día. Ahí se reúnen para celebrar el primer el, el fin de la Primera Guerra Mundial y parece que hubo tensión entre Europa y Estados Unidos que se, un poco se, se hizo palpable entre Macron y Trump, ¿no? Totalmente, de hecho lo vimos
2: eh, hace ayer Trump empezó a lanzar tweets, contra, antes de ayer, perdón, tweets contra Macron. Entonces todo esto ha despertado una conciencia en, en sus socios, entre comillas, europeos, porque cada vez están un poco más alejados, y a, hasta Merkel ha dicho ya que a lo mejor tenemos que plantearnos lo del ejército europeo. ¿Qué ocurre? Aquí yo quería sacar hoy un debate y es que lo planteaba Politico.com y es que al final Trump ha conseguido lo que quería, que era que Europa tome conciencia de que tiene que invertir más en defensa. Entonces veremos en estos meses si, sabiendo cómo es esto de la diplomacia, se aumenta el gasto en defensa bien interno o en la OTAN, y a lo mejor Trump se queda tranquilo, ha conseguido su objetivo y todo también. El problema ya son las relaciones entre Trump y Macron. A ver cómo acaban.
0: A ver cómo acaban. Ahora ya tiene, ya tiene Bemoles la cosa que se reúnan para celebrar la, Así, paz. la paz, ¿verdad? <risa> sí, el fin de la Primera Guerra Mundial y acaben de esta manera. Es metafórico, eso sí. Ay, Dios. Bien, y muy elocuente. <risa> ya saben, cualquier pregunta que deseen ustedes plantear del ámbito internacional nos lo pueden hacer llegar a través de el whatsapp 638 442 081 pueden usar eh, nuestro mail para enviarlo o contactar con el orden directamente muchachos hasta la semana que viene hasta la semana adiós, que viene. adiós.